0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در برنامه پوستش و پاسخ در خدمت شما هستیم تا به فکس و تلفنی که برنامه رسیده وهاوی سوال شرعی است الله پاسخ بدهیم آدرس برنامه ما تلویزیون شارجه صندوق پستی 111 فکس 599 و 9999 و تلفن ما که 24 ساعته در خدمت شماست با پیش شماری شارجه یعنی 2 9 6 50 11 2 و, و آدرس الکترونی ما هم پی, پی ات ات تیوی هستش در جرسی گذاشته در رابطه با حدیثی که بنابود ما در ریاض سالهین بیننده شمارهش داده بودن ظاهرن حالا اون حدیثی که ایشون میگن به ترجمه فارسیست که شماره گذاری شده ما در نسخی عربی در دو چاب هم حتی شماره رو نیافتیم که شما گفته 674 و 680 اگر در ترجمه فارسیست اون مسئله الاهده است ولی در نسخه عربی این حدیث ما نیافتیم به تا زمانی که میپرسید اول حدیث رو یا قسمتی از حدیث رو بگویید تا ما دیگه لازمه باشه که بریم حالا مراجعه بکنیم که حدیث شماره حدیث چند هستش یا بگید حدیث صفحه فالان یه تا آخر. پس بنابراین قسمتی از حدیث لطفاً شما برای ما بگویید که براتون ترجمه کنیم یا توضیح بدیم. بنابراین در رابطه با این که نماز با تلویزیون اگر که بر وقت نماز در آن شهر یکی باشد و با تلویزیون داره پخش میکنه مثلا در مکه یا مدینه یا جای دیگه ما میتوانیم اقتدا کنیم این قسمتی از سوالهایی که در هفته گذشته باقی مانده بود بلحیر جایز نیست چون که مسافت اقامه نمازی که در آن شهر میشه با شما خیلی دوره یعنی حتی در خود شما تصور کنید اگر بنا باشه که در نماز حرم در مکه به وسیله تلویزیون کسانی که مثلا اه 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 یک کیلومتر اون طرف حرم نشستند و خب وقت مکه یکی هی است هم نمیتونن باز به تلویزیون اختلاع کنن چون که فاصله بین امام در حرم و شما زیاد هستش و شما خارج از حدود حرم هستید یا میان شما و, و امام فاصله است پس شرط اینه که میان امام و جماعت با شما فاصلهی نباشد چرا اگر بنابرای شما در اطراف حرم یا در هتلی که نزدیک حرم به حرم چسبیده و صفحا به هم دیگه متصلهش خیلی نداره شما در همون که اتاق شماست در همون هتل در اون اونجا هستید میتونید چند نفر بیستید و صف تسکیل بیدید و چون که به هم متصل ساختمون ها و صف حرم به هم متصل اشکال نداره یا در جای دیگه فرق نمیکنه اگر که ولو اینکه وقت نماز یکی باشد و فاصله زیاد باشد فاصله بین شما و و اون شهری که درش نماز به طور مستقیم از طریق تلویزیون پخش میشه جایز نیست چون که فاصله زیاد هست بسیار خوب. این زمانیست، این معمولاً حالا ممکنه خانوم ها این سؤال رو کنند که در خانه هست. در حق شما جماعت واجب نیست. در حق خانوم ها جماعت واجب نیست. در خانه بخانید و بهترین نماز زن نمازیه که در خانه میخانه بر عکس مرد. بهترین نمازش، است در با در صف جماعت میستد و با مردم و با جماعت میخواند. بله پوشیدن سر در نماز برای مردان واجب است؟ واجب نیست سنت هم نیست ببینید رسول الله صلی الله علیه و با سر پوشیده نماز خواندن با امامه با سر برهنه نماز خواندن و روایتی صحیح نداریم که 100 درصد برای نماز خواندن پوشیدن سر لازم است حالا ممکنه بگویید او و این عظمت انسان نمازگزار جلوی خدا ایستاده اون به جای خود یک مسئله الهیته هست ولی پوشیدن سر برای مردان واجب نیست مرد میتونه با سر برهنه همین بردارد این دستمال یا کلاه هر هستش و نماز بخونه بله این لباس هایی که امروز هستش برمیگرده به عرف و عادت محلی بعضیا با این لباس بعضیا با سر برهنه بعضیا با کلاه های مخصوص بعضی ها بله میگرده با عرف و عادت هر شهر و هر کشوری گفتن لا حول الله و قسم به روح پدرم اینها جایز نیست اولا اون جمله کامل نیست لا حول الله شما قدرت رو از خدا نفی کردید بله از الله صحیح این است که بگوید لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بهترین جمله‌ای است که انسان تلفظ می‌کنه. اگر شما بگید لا حول لا که معروف به خصوص نزد عرب زبانان اینهایی که در این کشورهای عربی زندگی می‌کنن لا حول الله غلطه این اشتباه است. یعنی شما حول و قدرت را از خدا نفی می‌کنید. این خودش میشه کفر اصلا کفره این. کفر این عبارت کفر است شما می‌گوید لا حول الله. پس لا حول ولا قوت الا بالله به با اجره دیگ و لا حول ولا قوة الا بالله این صحیح است توجه فرمودید لا حول الله این اشتباه و همچنین قشم به روح پدرم به ارواح پدرم به جدم به پدرم پسرم یا در جلسات قبل عرض کردیم که این جایز نیست و حرام است در حدیث میفرماد من کان حالفاً بالله او لیصمت یا به خدا قشم بخورد یا ساکت بنشیند قشم یاد نکند به ارواح پدرم به ارواح جدم به فلان به روح فلانی یا نمیدونم به شرف به آبرویم به اینها جایز نیست قسم به والدین قسم به ارواح والدین قسم به اولاد و فرزندان حتی قسم بر رسول الله صلی الله علیه وسلم جائز نیست این طور که معروف هست در کشورهای، در بعض از آفریقایی آفریفایی مثلا مثل سودان قسم بر نبی پیامبر بله این جایز نیست نه جائز نیست این شرک به همان حدیث من حلف به غیر الله لیکن من حلف به غیر الله فقط کفر او شرک به غیر خدا قسم یاد کند از دایره ایمانی بیرون رفته است پس قسم به خدا اگر شما عزم جزم و اراده دارید و صادقید و میخواید خواهید قسم یاد کنید و محق هستید و قسم به خدا یاد میکنید یا به اسمی از اسامی خدا بارها گفتیم به الله و بالله و یا به قسم به صفات خدا که قرآن کلام الله باشد بله پس بنابراین قسم به روح پدرم یا اینها جایز نیست بلوم این که متاسفانه منتشره منتشره از اینقدر مردم دیگه براشون عادی شده که قسم به ارواح پدرم یا به ارواح جدان یا به ارواح فلانی یا به فرزندانم مقدس‌تر شده از اینکه بی به خدا قسم به الله قسم بالله الله این یعنی به روح پدرش مقدس‌تر هست تا, تا تا لفظ جلاله اینقدر این این اشتباه جا افتاده و, و مردم آن را برتر میدانند از یعنی شما بگید بالله قسم بخورید اینقدر او و عظمت نداره تو اینکه بگید به ارواح پدرم سبحان الله یعنی ارواح پدرش بیشتر است نزد او است تا تا اسم الله و لحظ جلال سبحان هو تعالی ولن کردن ناخن یا لاک زدن در هنگام ببینید شما دو حالت دارد بلند کردن ناخن لطی به وضوء نمیزن شما ناخونتون بلند باشه وضو هم بگیرید نمازتون هم صحیحه ولی یک خلافی انجام دادید که ناخونتون بلنده در حدیث اومده که نباید ناخن از حد معمولی بلند بشه ناخن و, و موهای اضافی بدن حد اکثر باید که هر چه روز یک بار دیگه از انسان تاهر بشه این روزه که دیگه بیشتر از یک هفته نمیشه بلند کرد ولی وسائل برای کوتاه کردن فراهم هست بعد گفتید لاک ناخن برای خانم ها بله لاک ناخن مضاهاهم رشیدن آب به ناخن میشه تا اینکه یعنی اون لایه‌ای که روی ناخن میاد یک پرده است یک حائل است بین آب و رشیدن آن به ناخن پس بنابراین انگار که شما یک چاش که زدید روی روی ناخنتون یک چاش چسب همون چسب های شفاف رو شما بزنید روی ناخنتون البته ممکن نازکتر از همون لاک هم لاکم باشه ولی مانع آب میشه مانع رسیدن آب میشه پس وضویتون صحیح نیست چون که آب به جایی که لازم است جزء اعضای وضوش که وضوش که ناخن باشد وتر انگشتان آب به آن نرسید در نتیجه وضو شما صحیح نیست و بهتر نماز شما هم صحیح نمی باشد چون که آب به اعضای وضوی شما نرسید پس صحیح آن است که شما اگر می‌خواهید برای مدت موقتی لاک بزنید ای خانم وضوع داشته باشید بعد از وضوع این کار را بکنید که برای نماز بعدی که میخواید تجلیب وضوع کنید دیگه اینو از بین ببرید اینو از بین ببرید که معمولا که این کار میکنند دیگه از بین نمیبرن میخوان در روز سر روز باشه که متاسفانه این لاک ناخون براشون مهمتر است تا ادای نماز یا صحت یا سقم نماز، جای تاسف این برای افرادی که پایبند به نماز نيشتند، برای کسانی که پایبند به نماز هم مطرح نیست. اگر ميخواهند آرایش کنند برای شوهرانشون، خانم هایی که میخواهند برای شوهر خود آرایش کنند برای مدت وقت وشری از بین میبرند بله. لباس خوب لباس نازوک گفتی در عروسی جلوی زنان این سوالی است که بازم در اینجا اومده. اورت زن را جلوه زنان دیگر شبیه اینه تقریبا جایز نیست برای اینکه معمولا زنانی که در جشن عروسی شرکت می کنند در ایمان و اخلاق با همدیگه یکسان نیستند پس اون آیه که در سوره نور که می او اون هن زمانی که محارم را ردیف می کند ولا یب دین از اینله به اولت نهلت ابناهین همطور میاد 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 میگد او نساحین یا زنانی که از جمله و از جنس خودشون هستن در حتی در ایمان و اخلاق با هم مساویند. اون زمان حق داره که مثلا گردنش بیرون کنه یا قسمتی از سینه شده دستش مثلا تا با آرننج یا یا سااق پاش یا موی سرش جلوی همچون اما زنی که در ایمان و اخلاق با او مساوی نیست دیگه جایز نیست که جلوی همچون زنی لباس نازک پوشید یا قسمتی از عورتش بیرون کرد بله اون هم عرض کردیم جلوی همچون زنانی می تواند موی را یا گردنش یا به ای که بله پس این مسئله هم بهش دقت کرد ممکن است دو خطر داشته باشه خطر اول اینکه شما کار میشید جلوی زن که در ایمان و تخوا با همردیف شما نیست یا به خصوص یک زن رقاسه یک زن بی بند بار یا بی تخوا دو خوف است که از شما فیلم برداری و عکس برداری بشه بله. دو وعصیت انجام دارید این بوزها تمام موبایل ها و تلفن های همراه با دوربین هستش و سریع خیلی ساده میشه از همچون جلساتی یا همچون اجتماعی فیلم برداری کرد و عکس شما هم سریع پخش بشه به نظرم راضی نیستید پس این کار نکنید بله. اگر در نماز دست نبندیم چی میشود؟ هیچ. هیچ هیچی نمیشه دست بستن سنت هست سنت است کان یضع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره دست راست را روی دست چپ میگذارد روی سینه اش یعنی به این شکل این طور حالا در گرفتنش در دست بستن یا این طور یا این طور یا این طور همه جایز است اما دست گذاشتن روی سینه بدین ترتیب سنت است واجب نیست اگر دست انداختم ولی معنی جزء هیئات نماز است. توجه کردید سنت است. به قصد این که تبعیت از رسول الله صلی الله علیه و آله بشود، سنت‌ها اگر بهش انداختم اشکالی ندارد. نمازش صحیح است. حالا ممکن است سنت را به جای نیاورده ولی نماز را نمازش صحیح است. دروغ در چه موقع حرام نیست؟ پس شما متفقید با ما که دروغ حرام است. در. حالا استثناء زمانی که فتنه ای در بر داشته باشد. زمانی که فتنه ای در برداشته باشد درو گفتن یعنی به عنوان مثال خیلی ساده علما مثالش میزنن یه نفر دنبال یکیش که او را بکشد بکشد فتنه ای برپا کنه یا بزند کتک بزنه دستگیر کند یا در جای دیگه در بعض از کشورهایی که دنبال مسلمان ها هستند و از آزار میکنه فلان مسلمان رو باید دستگیر کرد یا کشت یا از بین برد یا فلان کرد اسامی پسرن که کجا رفت دیدی یا ندیدی اگر تو نمیبینی نه دروغ میگی در دروغ گفتن در این قسمت یا مطمئن نشید که شما یا یک نفر دیگری است که اون رو از بین برد یا لطمه بوارد کند یا یا چیزی گفته است که اگر شما بگویید بله گفته است فتنه ای در برداشته باشد فتنه بشود ا ریزی شود کشت کشته کشته ها شود اینجا شما میگویید من نشنیدم برام چیزی نگفت دروج کردید پس بنابراین جلوی یک فتنه عظیم می گرفته اید با یک حال اینجا که میگن دروغ مس اتامیش تقریبا اینه این نه این. باباه مثلحتاتیز یک چیزی به نفع مادی یا توی بازار کلاهبرداری کنید بگویید این دروغ مثلاتیزی نه مثللح آمیز اینجاست که جلو فتن ای را گرفته اید شما. یک زنی میخواد ها خاومش طلاق بده به عنوان مثال. یا یک یک نفر میخوان اخراجش کنند از خوران اداره شما این را می پووشانیدتر میکن. این نفر میخوا پس بربرین یک فتن ای را در بردارد. شما ستر میکنید تا اون فتنه بخوابد. نه اینکه با دروغ گفتن به فنه بیاافزاییید نه یا یک حقیقت را ختمان کنید نه یا شهادتی که شما دیدید. ایید به عنوان مثال خیلی ساده ممکن راهنمای با رانندگی از شما میپرسند که بالاخره این تصادف شد شما دیدید و اون با واقعیت گفت با راست گفت حقیقت را گفتجه کنیدید بله. یک جایی که شخصی بشریت کرده است و شما بوده اید در اون جا به طریقی که در اونجا اینهایی که میراز بران هشتن انکار میکنن میخوان یه قسمتی رو مثلا در راه خیر شما اگر بودید در اونجا که وحشت کرده بله ولا یع بشهدا اذا ما دعوا ولا خودداری نکنند گواهان و و شهدا زمانی که ازشون خواسته میشه که گواهی بدهند پس باید گواهی به حق بدهند بسیار خوب ما در کانادا زندگی می کنیم سه سوال دارن بینندمون بعضی وقتا جهت قبله بلد نیستیم چگونه نماز بخونیم این نه در کانادا در هر جای دنیا شما واقعا شدید که جهت قبله بلد نیستید برای خودی قبله انتخاب می کنید یعنی یعنی اجتهاد می کنید یعنی اینکه شما شرق و غرب در منزل کی بودید یا در اون شهر که هستید مسجدی که درش نماز می خوندید کجا بود و در چه طرف بود محراب و مسجد چگونه بود دقیقاً خونه که نماز می‌خوندید شرق و غربتون کجا برای خودتون یک قبله درست میکنید یعنی میستید و فکر می‌کنید که حالا آفتاب ممکنه بگید آفتاب نیست الان خیلی خوب در فلان خیابان قرار گرفتید پس فلان خیابان غرب شهر هستش یا شرقش هستش یا شمالش هستش یا جنوب هستش اگر این تین باشد پس قبله این طرف هست یعنی برای خود یک جهتی معین میکنید علاوه این که جهت کج باشد یا اشتباه باشد نماز شما, شما صحیح هست چون که با اجتهاد قبله تعین کردید همینطوری نگفتید الله و اکبر دراجع کردید این خیلی ساده پس برای جهت قبله یکم فقط زحمت میخواد یکم برای سنگاه کنید شما این طرف و اون طرف یه لحظه تمرکز کنید دو فکرتون که الان موقع شما الان در هر کجا که هستید در پارک شهر در وسط شهر کنار دریا جایی که هستید شرق شهر یا غرب شهره یا شمال شهر یا جنوب شهره. و وقتی تو خونه نماز می‌خوندید رو به چی طرف نماز می‌خوندید؟ پس حالا کبل این طرفه. آ. بله. بسیار خوب این در سوال اولی تو دومی گوشت گوسفند یا مرغ نمیدانیم که ذبح اسلامی شده است، در ها آن را بخریم و بخوریم یا خیر. در اصل آن است که شما مطمئن باشید. در جایی مثلا در کانادا ما می‌دونیم که ممکنه بعض وقتها در در اگر بروید و بپرسید کنشگاه باشید، جاهای مخصوص برای ذبح اسلامی است. ذبح میکنن حتی اهل کتاب هم اگر ذبح کنند نام خدا بر آن ببرند این زبه حلال است. و تعامل الذين اوتوا الكتاب حل اهل کتاب یعنی مسیحی ها یهودی ها اگر ذبح کنند و نام خدا بسم الله بر آن ببرند حلال است برای شما که آن را بخورید یک مسئله در اینجاست که شما نمیدونید آیا نام خدا بر این برده شده یا نه میدونید که ذبح شده ولی نمیدانید که با نام خدا ز شده یا بدون نام خدا شما نام خدا را بر آن میبرید و میپذید. یا زمانی که پخته شد با نام خدا شروع میکنی بسم الله و میخورید همچون که از اصلاس سر سوال شد گوشتی از طرف حشه از آن طرف از آفریقا از جای دیگه برای ما میاد نمیدانیم که آیا نام خدا بر آن برده شده در ذبه کردنش یا نشده. فرمود شما نام خدا را بر آن ببرید بسم الله بگویید و بخورید که درست. پس مشکلی آسان شد. تحقیقی نیست. اما تو پرانتز رو میگم کنجکاو باشید در این که مسلمان را پیدا کنید که سر حیوان را می کند حالا اگر نشد پس راه حلش خیلی آسانه. کردید راه حلش آسان هستش. همین گوشت ها و همین چیزایی که شما در سوپرمارکت میبینید بالاخره زابه شده و زابه شده، زابه شده و نام خدا بر آن ببرید و بخورید زمانی که دیگه جای دیگه پیدا نکردید روانید جای دیگه پیدا نکردید بلی. و الا اگر برای موقعت یک جایی بودید به غذاهای دریایی بسنده کنید که از شک و شبهه بدورید همون حدیثی که در جلسات گذاشته عرض کردید دعمایری بو که الا مالایری چیزی چیگی ترا به شک میاندازد و شک و شبهه میاندازد اون رو رها کن بله و به چیزی بچه است دومال چیزی بگیر که در شک و شبههی تردیدی نیست. بسیار. سوال هم شما در مدرسه خیلی بیبندباری است و مثلا در کلاس دختر و پسر به هم دیگه یا با لباس‌های مرتزل یا با فرزندانمون ممکنه احترامی بشه بعضن تبلیغ شراب یا مواد مخدر می‌کنن. و با اینها چیکار؟ بایش که بگونه گونه‌ای با اینها رفتار کرد ببینید اولاً شما موظفید فرزندانتون را در مدارسی بفرستید که همچون اتفاقی نیفته. یعنی همچون افرادی نباشن که در فرزند شما تاثیر بزنن. حالا اونها ممکنه بی بند بار باشن در لباس در در پوشش در رفتار در صحبت کردن و در حرکاتشون حتی تبلیغ هم چون که شما گفتید تبلیغ شراب و مشروبات الکلی کنن و مواد مخدر کنن ولی شما بهش متوجه باشید شما دارید نسل تربیت میکنید شما هدف دارید حالا برعکس شده میدونی که اونها تحت تاثیر اخلاق اسلامی شما واقعا تحت تاثیر رفتار شما قرار بگیرند دیگه شما اینقدر بیبندوبار باشید که فرزندان خود را رها کنید که فرزندان شما در تحصیل اونا قرار بگن یه شد که این فرزند پونزد شمزد ساله تا برسه به سینینی که میخواد وارد دانشگاه بشوند دیگه شرابخورو معتاد شده ولی عزبالله پس موازب اینها باشید چخت موازب رفتار فرزندان خود باشید مرتب در خانه توصیه و به مدرسه که میرن اگر مادر هستید همچنین اگر پدر هستید مواظب باش که دوستت با کی رفتابان میکنی با کی ورزش میکنی با چه کسی در کلاس هستید مبادا این همچون حرکتی این در دین اسلام حرام است این جائز نیست اینها که این کار میکنن و بیبندبارن و توصیه شما مرتب لازمه و پیگیری شما باز هم لازم هستش به خصوص در سنین مراهقه یعنی از سینین 12-13 سالی تا برسه به سینی 19 و 20 سالی بله. مسئولید شما پدر و مادر والده مسئولند خیلی خواهد بله در رابطه با توبه برسیده اید که تا چه موقع توبه قبول می شود تا زمانی که انسان روحش به حلقومش نیامده در طب غلیس یعنی اون گرگره که نهایتاً دیگه انسان قبض روح میشه. تا زمانی که انسان هوش و حواظش به جاش باقیه و هنوز جان در بدن دارد و بهتران است که انسان عمل خلافی که انجام داد شری مبادرت به توبه کند. شری مبادرت به توبه کند. هر چی خلاف باشد، یه خلافی انجام دادید، اشتاغفر الله توبه، که دیگه این کار نکنید، تصمیم بندید حالا ولی که برگشته دوباره اشتاغفر الله و توبه. اینما التوبه تو على الله للذین عملوا السيئات جهلا ثم تابون. من قریبه سوره نساء آیه بنظرم همون 113 است. ولی التوبه للذین عملوا الشیات تا اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون هم كفار توبه به کشیست یا میتونه توبه کشی قبول بشه که بعد از معشیت فوراً توبه کنه نه که به تاخیر بیاندازد در هنگام مرگ دیگه آخرین لحظه مثل فرعون که گفت آمنت الله اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمين که زمانی دیگه آب اینجا رسید می‌خواد غرق بشه خدا فرمود الان حالا دیگه الان و قد عشی تقبلوا حالا که این همه ظلم و این همه جرم و این همه دیوندباری و این همه کفر و شرک و تکذیب و آدمکشی و حالا دیگه بله حالا عزتنمون تذریم و املس الیوم ننجیک ببدنك لتكون لمن خلفك آیه ترا سالم نگه می‌داریم بدنتو نمی‌پوشونیم تا عبرتی باشد برای نزل های بعد که همچون شد بسیار. پس توبه همیشه هست این را جهت تشویق من بگم برای امت محمد صلی الله علیه وسلم همیشه توبه یا به اسطلاح دیگر باب توبه در تو باز است انسان اگر در شب معصیتی انجام داد در روز توبه کند شبش توبه کند همون لحظه بعدش توبه کند در روز اگر معشیتی انجام داد در شب توبه کند در همون حدیث که میفرماید حدیث قدسی خداوند شب خطاب به بندگانش میفرماید که کجاست بندگانی که در روز توبه کردند و الان مرا بخواهند که توبه آنها را قبول کنم و گناهان آنها را پاک کنم یا در روز بندگان را ندا میزند صدا میزند کجاست بندگانی که در شب معشیت کردند و الان پشیمانند و توبه می کنند که توبه آنها را قبول کنم پس توبه همیشه خوب است و انسان مؤمن همیشه باعث که توبه کند و دستور است که یا ای الذین آمنوا توبوا الله توبه نصوح در دیگه می‌فهمم توبوا الله جمیعا ایها المؤمنون ان لعکم همه به خدا توبه کنید و همه خود را و خانواده خود را از آتش جهنم نجات بدهید با توبه کردن و بازگشتن به تعالیم و دستورات و فرمانهای خدا به خصوص خود را نجات دادن از مسائل شرکی اونهایی که حالا شرک داشتن نظر به غیر خدا میکردند آدم پرست بودند، قبر پرست بودند، در اعمالشون در عبادتشون شرک بوده، حالا که فهمیدن و متوجه شدن دست بکشد ان الذی اذا مشوا طائف من الشیطان تذکروا. فورا میشن، منجم عاشقی انجام دادن، تا به حال نمیفهمیدن تا حالا میرفتم التماس می‌کردن به فلان امامزاده، فلان قبر و قفل فلان. اخه خبرو فلان امامزاده بگیر و دستم به دامن تو چه شفا بده خودم گرفته هاشدم منو موفق ساز منو بالاخره زرر کردم و فلان کردم فهمیدن که بابا این اصلا این عمل باش از خدا بخواهم وایش که این کار از خدا بخواهم درسته این مورد احترامی داره نزد خداوند ولی از مورد چیزی نمیخواهند ما میگیم یا کن عبد و یا کن به خطاب به مرده نمیگیم خطاب به خ میگیم فقط تورا پس معنی فقط تورا یا زینت تورا این در عبادت غیر تو دیگه ما ازش چیزی نمیخوایم از تو میخواهیم باب حاجت الله است سبحان و فقط پس حالا که فهمیدیم این کار این عملی که ما داشتیم انجام میدادیم شرک بوده و جایز نیست اله بعد خدایا توبه خدای ببخش تا تو حالا میفهمیدیم نظر میکردیم برای غیر خدا هیون سر میبردیم برای فلان امامزاده حاجت خود را میبردیم نزد فلان امام و فلان قبر حالا بین من و شما ای خدا هیت چی نیست مستقیم من از تو میخوام پیشانیم به سجده گذاشتم و میگوام اللهم خدایا خدایا فقط تو میپرستم فقط تو رفع رفع ظلم از من میکنی تو دعای مرا قبول میکنی تو مرا نجات بده تو مرا ببخش تو حاجتم را براورده کن خدایا فقط تو را میخوام غیر تو این توبه بلکه این شرک است و این گذشته شرک بوده بلکه از غیر خدا خواستن شرک بوده ولی چون که حالا به خدا آمدید و حالا دارید مستحین از خدا می‌خواهید دیگه گناهتون پاک شده مطمئن باش مطمئن باش که گناهتون پاک شده چون که سالی می آید که ممکنه بله یا در جلسه قبل بزرگترین گناه چیست بزرگترین گناه شرک است بزرگترین گناه شرک است اگر شما از شرک دست کشیدید و توبه کردید بدانید که بقیه گناهان رو هم خیلی شایطتا میشه داشت که دو ازش توبه کرد و از خدا خواست که خدا انسان رو ببخشه ولی زمانی که باز به شرک نگردید به شرک برنگردید یعنی این دل را از نور توحید و یکتا برشتی چه کنید دعای پیامبر بود خدایا ببینید پیامبر در در سجده این گفت اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمه واستغفرک لما لا اعلم خدایا پناه میبرم به تو شرکی بیاورم از روی دانستن بدانم و به تو شرک بیاورم و استغفار میکنم طلب ممفرت میکنم از تو اگر از روی جهالت و نادانی شرک بیاورم پس در هر دو حالت شرک نه چی دانایی چه از روی دانایی چه از روی نادانی ولی امروزه دانایی ما بیشتر از است. برای اینکه میدانیم از روی دانایی به خدا شرک میآوریم. همه میدانیم که نظر عبادت است پس باید برای خدا باشد. دعا عبادتش، قصدش برای خدا باشد نه برای خیر باشه. یعنی زمانی که ما می‌خوایم به مرد نمیشه خطاب کرد، حالا هرچی خود رسول الله صلی الله علیه و آله میشه باش خطاب کرد که یا رسول الله دستم بدوامت این کار را انجام بده. این میشه چون می‌دونید که از رسول الله صلی الله علیه و آله مشرف‌تر و بهترین در این روی زمین ما نداریم. پس زمانی که از رسول الله صلی الله علیه و آله چیزی خواستن جایز نیست، از غیر رسول الله صلی الله علیه و آله خواستن از باب اولادیه جایز نیست. ده. بله آیا شوهر از زنش میراث میبرد بله همچون که زن میراس شوهر میراث میبرد از زنش میراث میبرد فرق نمیکنه ولکم نصف ما ترک ازدواج کم اینلم یکن لکم ولد اینلم یکن لکم نولد بله در در سرای اگر که آنچی که اگر زن از آن زنی که شما باش ازدواج کرده اید فرزندی نداشتیید ببینید. اگر از اون ولکوم نصف هما ترک ازدواج کم، این لب یا کل هن ن اگر از اون زنی که ورش ازدواج کردید، فرزندی نداشتیم، شما نصف میبرید. حالا اگر فرزند داشتید، ولکوم یک ربع از ما ترک نه، این کانه لهن اگر که فرزندی داشتن این در سوریه نشست. اگر فرزندی داشتن شما یک چهارم میبرید. حالا بر عکس اون قضیه حسرت، بر عکس اه... 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 که چیگونه زن از, از شوهر میراث میبره، دنبال آیا همینه می‌فرماید؟ ببینید اگر که شما فرزن نداشتید این زن از شما فرزنی نداشت یک چهارم میبرد اگر که فرزن داشت یک هشتم میبرد دنباله همین آیه در سوره نسا و در ربع من ما ترکن من بعد این لم یکن لکم ولد فا این کان لكم, لكم ولدون فلهن ثمنو من ما ترکتم اگر که فرزندانی داشتید از این زن زن شما از شما یک هشتم میراث میبرد حالا اگر چند زن بودن هم در یک هشتم شریکند بله مسیار در سوره نسان بله که متاسفانه بعضی ها به این عمل نمیکنند حالا اگر که فرزندانشون حتی اگر فرزند دختر باشند ممکنه قسمتی از میراث از بهش میدن و بقیه بهش نمیدن چون که دختر هستش در حالی که حق دختران و حق زنان خداوند تقسیم کرده کاری به وسیعیت متوفا نداره کسی که دیگه فوت کرده وسیعیت کرد به دخترم این بدهید به زنم این بدهید به پسرم این بدهید دیگه این وظیفه یک ای شخص نیست وسیعت آن است که شما بده بگویید ما فلانجا بدهکاریم فلانجا طلبکاریم کا... امانت مردم نجد ماست فلانجا گذاشته وقتی که من مردم بهش برگردونید از فلانکش قرض گرفتم اینقدر وقتی مردم بهش برگردانید و این بدهکارم و فلان این وصیت است این وسیعت. یا یک سوم مالم را در راه خدا انفاق کنید وقتی من مرد این وصیت است اما بگویید به دخترم دادم به پسرم دادم به زنم این دادم و به دخترم و به این دیگه به شما مربوط نیست خدا تخشیم کرد خدا تقسیم کرده و برای هر کس بهریست برای هر کس بهریست برای زن برای پسر برای دختر اگر نبودن برای برادر و برای پدر برای مادر تمام اینها بهریشون در قرآن ذکر شده است بسیار خوب. اگر در فرودگاه نماز ظهر و عصر قبل از پرواز با هم بخوانیم جایز است چون در داخل احبانه نمیشه نماز خون زمانی که همچون اتفاقی بیفتد و نماز زهر وقت نماز ظهر باشد و شما مطمئن نید که مدت پرواز به مقصد چند ساعت یا بیشتر از آن است که شما وقتتون که نماز عصر را در اون شهر یا در اون آن مقصد بتوانید بعد از فرود آمدن هواپیما در فرودگاه آن شهر بخانید با... یا اینکه به قول خودتون نماز اصل دیگه نمیذارن جایی که تو هواپیما ممکنه شرکت هواپیما خارجی باشه به شما اجازه ندن که داخل هواپیما نماز بخوند البته شرکت های هواپیما داخلی که ما بردیم اینجا مثلا الاماراتی یا شرکت هواپیما یا خطوط هواپایه... کشورهای اسلامی قسمتی دارن یا حتی همون جوجلوی که مهمان... اونهایی که مهمانداران هواپیما هستن اجازه میدن به شما که نماز بخونید جهت قبله را مرتب نشان میده این یکی یا در یا بعضی از شرکت های هواپیمای شرکت های اسلامی خب ها، اگر بنا در شرکت هواپیمایی بود که به شما اجازه ندن که نماز در اونجا در داخل هواپیما بخوانید، در وقت نماز شما میتوانید نماز ظهر و عصر را با هم جمعا در فرودگاه بخوانید. این حالت استراری که برای شما به وجود اومده نه برای هر کس دلیل هم اینه که حدیث فرما داد رسول الله صلی الله علیه و بین ظهر و عصر جمع کردند نه در حالت مرض بودند نه در حالت سفر بودند و نه هم در حالت بارش باران بود جمع رسول الله صلی الله علیه و بین ظهر و عصر من غیر سفر و لا مطر ولا مطر نه برمی اومد و نه هم برای اینکه رخصتی باشد برای همچون روزی برای همچون ساعتی که اتفاق اگر افتاد و انسان مجبور شد در یک زمان مثلی که شما میگویید در حین مسافرت هست و میداند که یا حتی در بعض وقتا شما در, در اتوبوس که هستی ترمینال نگه نمیداره واننده نگه نمیداره مستقیم میخواد بره برش به مقصد بعد از مقرب بعد از دیگه پاسی از مغرب نگه می داره نماز ازشمان یا قضا میشه. شه دارید که نماز ظهر و ازر همون جا تو ترمینال بخونید و بعد چبار بشید بریم بله. بسیار خوب دین اسلام دین آسانیست راهی برای مشکل و سخت گیری نگذاشته بلی اگر مشتری از ما تقاضا کند در فاتورهی که از ما جنس خریده مبلغ آن را بیشتر بنویسیم میشه شه و شریک جور شریک دزدی شما. یعنی بنا باشه که خب چرا زیادی بنویسید؟ حتما می خواهد دوزی کند اگر از ما خواست که شما در بی بی یا فاتورتون که می نویسید بیشتر از این من پونسد درهم یا صد هزار تومن از شما پول گرفتم و به شما کالا دادم چرا بنویسم سد و هزار تومن؟ چرا بنویسم پونسد و پنجاه یا شست درهم؟ پس حتما هدف دزدی است اگر شما موافقت کردید و نوشتید شریک این کلاهبرداری و این دزدی هستید این کارو نکنید حرام است ولو این که این مشتری رو از دست بدهید خب من می‌پرسم خیلی ساده این برای همه عیان هست چرا این رو از شما تقاضا میکند هدفش چیست سوال برای شما واضح هست. هدفش کلاهبرداری و دزدی شما هم دارید کمکش میکنید که آقا اشکال نداره شما بیا مشتری ما باش ما هم خودت می نه شما شریکید این کار نکنید بله. اگر بخوایید حلال بخورید این کار نکنید بگذارید همون مشتری از دست بدهید بله. بهترین دعا گفتید چیست؟ بهترین دعا حسن ختام هست که شما از خدا دعا کنید که بر ایمان و بر توحید بمیراند اللهم این نیست الگه حسن الخاتمه و اعویدو بکنید و بهترین دعا پناه بردن از این که انسان شرکی در دل داشته باشد. پناه بردن به خدا، خدا یا به تو پناه میبرم که در دلم شرکی باشد. از روی نادانی یا از روی دانایی و استغفار می‌کنم چون که عرض کردم دو دعای رضوی سلامت بود. اگر از روی نادانی به تو شرکی آوردم، بهترین دعا حسن ختام هست. و زمانی که از خدا بهش می‌خواهید فردوس بخواهید. اگر سؤال تو الله الجنة فسألوه فردوس. پس حسن ختام بر توحید و بر ایمان انسان بمیرد اللهم مجعل آخر کلامی من الدنيا لا اله الا الله این بهتری باست خدایا آخرین جملهی که از من از زبان من بیرون نیاید در دنیا بگذار این کلمه باشد لا اله الا الله محمد رسول الله چون که در حدیث اومده اگر کسی آخرین کلامش لا اله الا الله باشد دخل الجند این توفیق کسی پیدا کند بهترین داست. و همیشه دعایی که صلاح دنیا و آخرت بر داشته باشد اون مدلوب است ولا تنش نصیب بکن دنیا اگر شما حتی از در جلسه گذاشته عرض کردیم که اگر انسان حتی مسائل دنیاوی را از خدا بخواهد چه اشکال دارد شما از خدا بخواهید صلاح فرزندان ارش شود که بهبود زندگی خود به ثروت و به مالتون افزوده شود از خدا بخواهید به شما مال حلال دهد از خدا بخواهید به شما توفیق دهد که فلان مقام و فلان منصب بیابید به خاطر مصلحت دنیا و آخرتون جالبه تا زمانی که دعا معصیتی در بر نداشته باشد و صلاح دنیا و آخرت باشد هر دعایی جایز است و اشکالی ندارد شرایط امامت و پیش نماز چیزها هر کس میتواند پیش نماز بشود ببینید در قایده کلی در پیش نمازی آگاهی و علمان به قراعت صحیح قرآن هست یعنی به معنای دیگر به تجوید قرآن کسی که قراعتش صحیح تر است اون اولاست که پیش نماز بشود و امامت کند در پیش نمازی حالا به صرف نظر از علمش که ممکنه علم و آگاهیش به فقه سفر باشد تحجیب کنید و در آن فقیه و عالمی داریم که آگاهی به احکام تجوید ندارد یا صدای خوبی ندارد که پیش نماز بشه پس آن شخصی که صدا صدای خوب دارد و الهام به تجوید، آگاهی به تجوید قرآن و به طرففج حروف دارد، آن مقدم است بر این فقیه. در در اصل داریم که یقدمل قوم اقراهم لكتاب الله. کسی که قاریتر است کسی که بهتر قرآن بلده آن پیش نماز می شود اینکه سنش هم کم باشد شما که تحجب کنی در در بینی مثلا چند تا از انسانهای بزرگ ویش سفید یک پسر بچه کم سن می را پیش نماز می کنند. چرا؟ برای اینکه که قراءت صحیح است. و این اتفاق افتاد در زمان رسول صلی الله علیه وسلم حرز کرده در کتاب حدیث هم برای این باب گذاشتند یعنی قسمتی قرار دادن که باب امامت سغیر امامت انسان کمسن امر ابن سلمه حدیث روایت می که من کودکی کد... بودن در جایی که صحابه زیاد بودن و دیدن که بهترین کسی که قرآن بلده یا حفظه من هستم من پیش نماز کردن و من اون روز شش سال یا هفت سال داشتم خب تو وجه شش یا هفت ساله بودم خب بین افرادهایی بزرگ ویش سفیر هم بودن ولی چون که ایشون قرآن بهتر بلد بود ایشون پیش نماز کرد پیش نمازیشون پس برای بری شروط امامت اول اینه که به قراعت و علوم تجوید آگاهی کامل داشته باشد ضمن اینکه که باید بلد باشد که اگر اشتباه کرد چه کار کند اگر که در رکعت اول کم خوند یا زیاد خوند چیکار کند در تشهد اگر اشتباه کرد در تشهد اول اگر اشتباه کرد و نه نشست و بلند شد بفهمد که بالاخره نواض برگرد همین طور دیگه چون که تشهد اول سنت است در قیام واجب است باش اینها را بلد باشد و نهایتاً سجده سهو کنند اینها را باید بلد باشد توجه کردید در رکوع و سجود عجله نکند با تو معنی و آرامش اینها باش بلد باشد بله این امامت با شخصی است که بله زن هم میتواند بله زن هم میتواند امامت و پیشنمازی زن کند و به شرطی که جماعت این زن زن باشد در جلسات گذاشتن هم عرض کردیم که حتی اگر برای تعلیم باشد مادران در خانه پیشنماز میشوند و فرزندان دختر به خودشون پشت سر یا بغل بغلشون که ایستادن نماز میخوند چون که زن وسط میستند بله. و عادت دادن فرزندان به نماز جماعت عملی جالبیست بلکه مطلوب است. حتی به فرزندان پسر خود شما این مادر بگویید زمانی که از آن گفت بروید به مسجد و عجل مسجد و عجل جماعت بیشتر است در حدیث داریم که نماز جماعت 25 برابر اجرش بیشتر است تا نماز تنهای خواندن. یا در رواید دیگر در مسجد 27 درجه مثلا بیشتر است تا در خانه و به شکل اگر هم شما به, بج... به مسجد نرسیدید و مسجد از شما دور بود پدر این خانه و بزرگتر این خانه و برادر بزرگ این خانه پیش نماز بشود و با برادران خود و همه بعضی خانواده نماز جماعت در خانه بخواند. نماز جماعت در خانه بخواند. این نماز جماعت اجرش 25 درجه بیشتر است تا نماز تنهایی خوندن بسیار خوب اگر قبل از امام سلام داد جایز نیست سبقت دادن عملی از اعمال جماعت از امام حرام است. نه زودتر به سجده رفتن نه زودتر از سجده بالا آمدن نه زودتر سلام دادن نه زودتر بلند شدن پس امام پیشتماس برای چه, چه خرا دادن اینما جعل الامام لیؤتم نبه فا ایدا کبرا فا کب برو فا فاذا سجد پس زمانی که امام قراره پیشنماز، قرار, دا پیش قرار داده شده برای شما که شما بهش اقتدا کنید. زمان یک تکبیر گفت، تکبیرات الاحرام باش، تکبیرات الاحرام میگوید الله اکبر. وقتی به رکوع رفت، باش، رکوع بروید، از رکو بالا آمد، بالا بیایید به سجد رفت به همین پس نبایست که از امام سبخت گیرید. حتی یک وعید شدید هست که اونهایی که از امام سبخت میگیرند از خدا بترسند که خداوند اونها را تبدیل به, به یک حیوان نکند. یعنی یا سر آنها را تبدیل به سر حیوان نکنند که زودتر از امام سر از سجده بلند می کنند یا سبخت می گیرند یا سبخت می گیرند به همه توفیق برهد که اهل جماعت و اهل نماز جماعت باشید نهایتاً آدرس برنامه با تلویزیون شارج صندوق پستی 111 فکس 566-99 و تلفن پیامگیر ما که 24 ساعته در خدمت شماست با پیش شماره شارجه 2-0 یعنی دو سفر 9721، 6، 5، 12، 200، 35. داشت ما زد میشه بر همچون وقتی ما جواب این را میدهیم و آدرس ایمیل ما یا پست الکترونی ما هم p p at sharja tv ذات اي هشتا دبر دیگر شما را به خدام سپردم و اخر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين